0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenido seas una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerte con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre la felicidad, para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu biblia y que busques Proverbios 17.22 en la versión NBI, Proverbios 17.22 en la versión NBI dice, gran remedio es el corazón alegre pero el ánimo decaído seca los huesos, una vez más, gran remedio es el corazón alegre pero el ánimo decaído seca los huesos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que tú quieres darnos a entender este día. Pero sobre todo, que lo que hoy aprendamos, lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Para así no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre la felicidad. ¿Sabes? Algo que nos achacan mucho a los cristianos es que no estamos alegres, parecemos personas infelices, parecemos personas que no sabemos transmitir la felicidad que nosotros tenemos. Y eso debería ser completamente al revés. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de tener felicidad solo por el simple hecho de saber que vamos a estar con Dios en la eternidad. Pero es cierto, basta con que tú entres a una iglesia y te des cuenta que hay cristianos que están dentro de las iglesias que pareciera que están totalmente enojados, totalmente tristes, totalmente decaídos, que en lugar de saludarte adecuadamente, están viéndote como para juzgarte, como para ver cuándo cometes un error. Hemos aprendido a quitarle el valor a la alegría en nuestras vidas. Nos hemos vuelto parte de todas esas personas que no se atreven a sonreír, que no se atreven a ser amables. Y nosotros deberíamos de mostrarnos amables para con nuestros vecinos, para con nuestros amigos, para nuestro entorno. Ojo, no estoy diciendo que debes de vivir toda tu vida con una sonrisa en la boca. No se trata de que el que es alegre es el que se vive riendo todo el tiempo. Se trata de que el que es alegre puede transmitir todo el tiempo esa alegría que hay en su vida a pesar de que no esté sonriendo. Yo no sé si conoces alguna persona a la cual tú no la ves nunca molesta. Que siempre la ves siendo cortés con los demás, que siempre ves que a las personas les resulta una persona educada, una persona amable, una persona que cae bien. Eso es lo que representa la alegría. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno es alegre, cambia la actitud. Cuando uno tiene alegría en su vida, somos totalmente diferentes. Somos personas que estamos llenos de fe, que estamos llenos de esperanza, que estamos con un ferviente deseo de ayudar al necesitado. Pero cuando nosotros no estamos alegres, nos llenamos de frustración, tristeza, contienda, chisme, enojo y no transmitimos lo que debemos de transmitir a las personas, sino todo lo contrario. Las personas temen acercarse a nosotros porque piensan que la respuesta que van a obtener de nosotros es sobre el enojo, sobre la tristeza, sobre el miedo, etcétera. Entonces, los cristianos debemos de comprender que es una base fundamental para nuestras vidas la alegría. Pero avancemos. Mira lo que dice Filipenses 4, del 4 al 5. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. La fuente de nuestra alegría siempre debe de ser el Señor. La fuente de nuestra alegría debe de ser la esperanza que nosotros ponemos en Dios. La fuente de nuestra alegría debería ser la fe que nosotros tenemos en Dios. La fuente de nuestra alegría deberían de ser todas las palabras que hay en su palabra para nuestras vidas. Pero no es así. No nos alegramos con lo que Dios nos está ofreciendo. No nos alegramos con lo que Dios es, sino que vivimos una vida de tristeza y de frustración, como te digo. Mira lo que decía antes, debemos de ser amables, se nos debe notar la amabilidad con todos, debe de ser evidente nuestra amabilidad, pero tal y como te lo dije, si no somos alegres, vamos a estar llenos de frustración y entonces es casi imposible de que nosotros seamos personas amables. Yo tengo un ejemplo en casa, tengo a mi hija. Y para mí es una gran lección, porque mi hija sale a la calle y persona que se encuentra la saluda. Persona que se encuentra, buenos días, buenas tardes, nos vemos, hola. Y a todos les cae bien. Mi esposa me contaba a mí de que llegaba a la panadería y de repente la de la panadería le tenía un bombón. Llegaba a una tienda y de repente el de la tienda le regalaba un bombón. ¿Y sabes por qué lo hacían? ¿O ¿Por qué lo hacen? Porque ella es amable y se le nota, no lo está fingiendo. Es más, algunas veces he tenido conversaciones con algunos familiares que han estado aquí en la casa y que han acompañado a mi esposa y a mi hija, si a hacer algún mandado. Y cuando regresan me dicen, esa tu hija, a todo mundo saluda, a todo mundo le cae bien. Pero no te lo dicen como una cualidad, sino como, es que es raro que sea así. Porque lo normal es que uno no le hable a toda la gente. Y digo yo... Deberíamos de ser nosotros como mi hija, saludar a todos, que la amabilidad se nos note. Si la amargura se nos nota más que la amabilidad, no estamos siendo personas alegres. Como te digo, no es que mi hija parezca loca y se vaya riendo todo el tiempo, no. Sino que la amabilidad es un reflejo de la alegría que ella carga en su vida. A eso se refiere la palabra, lo que leímos en Filipenses. Alegrarnos en el Señor, eso hará que la amabilidad se nos note, sea evidente para con todos Qué mejor que encontrarte a un cristiano que es amable Un cristiano que es una persona que saluda a todo el mundo, que no tiene conflictos con nadie Sino todo lo contrario, está feliz, contento, porque tiene buenas noticias que dar ¿Sabes qué es el evangelio? Es llevar las buenas noticias de Dios al mundo entonces, ¿cómo crees que se ve que alguien lleve una buena noticia si está enojado, si está frustrado, si está triste, si está descontento? Es raro, es como que la persona que está presentando las noticias en el noticiero, en la televisión, esté enojado. Aunque sea una buena noticia, aunque sea de que descubrieron la cura para alguna enfermedad, si está enojado, a la gente le va a parecer ofensivo. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos parecido ofensivos para los demás y no hemos sido amables? Mira pues. Salmo 16, 8 al 9, dice, Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. Una vez más, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. Sabes, como te decía al principio, el gran problema es que nosotros olvidamos al Señor. El gran problema del cristiano es que nos olvidamos de las promesas de Dios, pero sobre todo que nos olvidamos que nuestra confianza está en Dios, porque no siempre lo tenemos presente porque no siempre pensamos que Él está con nosotros, sino todo lo contrario, siempre estamos pensando en las cosas inadecuadas, en las cosas malas. Hay gente que vive en pánico, que vive enojada, que vive decaída, que vive triste, porque todo el tiempo está pensando en el mal que les ha de venir. Ayer nosotros hablábamos en dosis, y si no has podido escuchar ese capítulo, te invito a que vayas a escucharlo te va a servir muchísimo sobre esas personas que declaran lo malo para sus vidas. Y así somos la mayoría. Pero aquellos cristianos que confían en Dios y que saben que Dios está con ellos, van a tener la felicidad y la alegría de decir, si el Señor está conmigo, nada malo me va a pasar. Porque aunque para los demás puede ser una prueba, porque aunque para los demás puede ser un momento de duda. Para nosotros es la confianza de que el plan perfecto de Dios está cumpliendo en nuestras vidas. Y cuando tú estás rodeado de buenas noticias, tú te alegras. Y las buenas noticias no te las va a dar el mundo, te las va a dar el favor de Dios, que el Señor vaya contigo a tu derecha. Eso es lo que hace la diferencia. Debemos de ser cristianos que tengamos esa capacidad, alegrarnos, porque el Señor siempre está con nosotros. Mira pues, ahora tú me vas a decir, sí Max, es fácil hablar sobre la alegría, pero es que es muy difícil alegrarnos a pesar de todo. Y por eso te quiero hablar de las cosas que roban nuestra alegría. Los problemas, las deudas, la incertidumbre, el dolor y nuestra falta de fe. Una vez más para que lo anotes, los problemas, las deudas, la incertidumbre, el dolor y nuestra falta de fe. Estas cinco cosas roban nuestra alegría. Los problemas. Basta con que tengamos un problema para que nosotros renunciemos a nuestra alegría. Basta que nosotros tengamos un problema para que nosotros no encontremos el motivo para estar alegres. Porque los problemas muchas veces nos ahogan, porque los problemas muchas veces pensamos que van a provocar una tristeza en nosotros y no que van a provocar en nosotros un crecimiento de nuestra fe. Los problemas siempre han existido, siempre van a existir, Aún la persona que sonríe tiene problemas. Lo que sucede es que tu capacidad de sobreponerte, de alegrarte en medio de los problemas, es lo que te va a distinguir del resto. Tú puedes tener 25 mil problemas, pero puedes tener alegría en tu corazón y saber apartar tu vida diaria de los problemas. Yo no estoy diciendo que vas a huir de los problemas, sino que tú tienes la esperanza y tienes la fe para decir que vas a encontrar la respuesta a ese tipo de problemas, a esos problemas que te están afectando, a esos problemas que hoy están rodeando tu vida. Hay una frase que dice la mayoría de personas, para lo único que no existe solución es la muerte. Y hace unos días yo escuché a una persona decirlo y le decía, si eres cristiano, aún la muerte tiene solución, porque nosotros vamos a resucitar con el Señor. Y eso quiere decir que los cristianos también tenemos una solución para la muerte. Entonces, ¿por qué debemos de hacernos pequeños ante nuestros problemas? Nosotros debemos de saber que debemos encontrar la solución a los mismos. El siguiente, las deudas. ¿Sabes? Las deudas nos roban a nosotros la paz. Las deudas nos roban a nosotros la esperanza. Las deudas nos roban a nosotros la alegría de producir en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos deudas, nos volvemos esclavos de aquellos a los que les debemos. Llámese amigo, familiar, vecino, conocido, o el banco, o prestamista. Por eso es que no es bueno endeudarnos. Nosotros debemos de tener esa capacidad de aprender a vivir con lo que Dios nos está dando y alegrarnos con eso que Dios nos ha dado. Nosotros nos endeudamos la mayoría de veces porque deseamos algo que en este momento no podemos comprar, que en este momento no es el instante adecuado para comprarlo, para obtenerlo. Entonces... Hacemos uso de la deuda para adelantar los tiempos. No hay nada peor que adelantemos los tiempos. Cuando nosotros somos infelices con lo que tenemos, adelantamos los tiempos y cometemos una serie de errores que tarde o temprano nos van a robar nuestra alegría, nos van a robar nuestra felicidad. Así que por favor... No te endeudes, y si ya estás endeudado, no permitas que esas deudas te roben tu alegría, tu felicidad, sino que comienza a pagarlas y ten la esperanza de que vas a salir de ellas y que en algún momento vas a recuperar lo que esas deudas te están robando en este momento, tu alegría y tu felicidad. Lo otro es la incertidumbre, llenarnos de incertidumbre por el mañana, llenarnos de incertidumbre por el hoy, llenarnos de incertidumbre en el futuro. La incertidumbre es solo la falta de confianza, y muchas veces ni siquiera la falta de confianza en Dios, es la falta de confianza que tenemos de nosotros mismos, provocando que nuestra alegría y nuestra felicidad caiga, caiga en picada totalmente. ¿No has encontrado a personas que tienen incertidumbre de sus vidas? Te hablan pésimamente, te hablan nefastamente. No son personas que te proyecten algo bueno, sino todo lo contrario. Siempre están hablando de cosas malas, de cosas que les van a pasar, que ni siquiera les han pasado, pero ellos ya proyectaron su vida en base a lo que ellos piensan. Y como no hay una certeza, si no hay una incertidumbre en sus vidas, es muy difícil que te alegres o que te pongas feliz con ese tipo de pensamientos. Así que de tu vida, saca la incertidumbre, porque cuando tú sacas la incertidumbre, está la esperanza de la felicidad y la alegría. Siguiente, el dolor. El dolor es inevitable y ese es uno de los errores que nosotros tenemos. Pensamos que el dolor no es parte de nuestra vida y sí, el dolor va a ser parte de nuestras vidas. Mira, yo sé que va a sonar un poco duro lo que te voy a decir, pero nosotros debemos de estar conscientes que tarde o temprano vamos a recibir la noticia de que un ser querido ha fallecido, de que un ser querido puede tener una enfermedad, porque así es la vida. Todos vamos a experimentar en esta vida la partida de un ser querido. Todos. Algunos lo vamos a experimentar de niños, otros de jóvenes, otros de adultos y otros de ancianos porque así va a ser y así está definida nuestra vida y por lo tanto nosotros debemos de gestionar ese dolor para que el dolor no grite más fuerte que nuestra felicidad y nuestra alegría, el dolor de una traición, debemos de aceptar que hay personas que se van a cruzar en nuestras vidas que tarde o temprano nos van a traicionar de una o de otras maneras no todas las personas que existen en nuestra vida o que existen en el mundo tienen buenas intenciones. Por más que tú quieras justificar a tus amigos, no todos tienen buenas intenciones. Y tarde o temprano te vas a sentir traicionado y eso va a provocar en ti un dolor. Por eso es que yo te digo, el dolor es parte de nuestras vidas. Y cuando nosotros sabemos que es parte de nuestras vidas, cuando viene, podemos reponernos de una manera casi instantánea o sobre ese dolor nosotros declarar nuestra felicidad y nuestra alegría porque es más grande que ese momento de dolor por último y no menos importante nuestra falta de fe y es por eso que a los cristianos nos juzgan cuando no nos ven alegres o no nos ven contentos o no nos ven felices porque nuestra falta de fe reduce nuestra felicidad a las dudas que nos están rodeando. El confiar en Dios es la solución de todos nuestros problemas. ¿Sabes por qué? Porque aquel que ha depositado su confianza en Dios nunca ha sido defraudado. Y es más, cualquier situación en la que estemos en este momento o en un futuro, si nosotros confiamos en Él, sabemos que todo es parte de su plan perfecto para nuestras vidas. Y que si nos ha repuesto, y si nos ha levantado de algún momento fuerte en nuestras vidas, lo volverá a ser, porque Él es y seguirá siendo Dios. Pero eso solo lo podemos lograr si genuinamente nosotros tenemos fe en Él. Y eso hará que nosotros estemos felices, contentos, alegres, porque nuestra fe es el resultado de descansar en Dios. Por eso es a esos cristianos que aunque estén llenos de problemas, siempre tienen una sonrisa, siempre se comportan amables. Cuando nosotros no tenemos esperanza o no tenemos fe, siempre vamos a estar decaídos porque pensamos que este día es el día en que vamos a ser destruidos, es el día en el que el Señor se va a olvidar de nosotros y no es cierto. Hoy tú estás en este lugar porque sigues teniendo fe en Dios. Entonces, dile a tus circunstancias de que tu fe es más fuerte que cualquier circunstancia y el simple hecho de confiar en Dios merece que tú expreses felicidad y alegría para los demás. La gente que está alrededor de nosotros, sean o no sean creyentes, Esperan que tú tengas una actitud correcta, que estés feliz, que estés alegre, que tengas esa felicidad y proyectes esa amabilidad de la que hablaba la palabra que leímos este día. Pero mira, yo quién soy para decírtelo mejor la palabra de Dios, Abacuc 3, 17, 18 te aseguro que lo conoces hasta de memoria. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no hayan ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Mira lo que habla Baco. Aun cuando falle todo, aun cuando todo esté mal, no voy a tener falta de fe. Sino todo lo contrario Con todo eso Yo me regocijaré en el Señor Tendré felicidad en el Señor Me alegraré en Dios Mi libertador Por sobre todas las cosas Siempre te he dicho El tiempo que vamos a estar en la tierra es limitado a los 70, 60, 80, 90 años, no sé cuánto tiempo vamos a vivir, pero es limitado comparado con la eternidad. Y el simple hecho de que Él es nuestro libertador, de que Dios es quien nos dio la libertad para compartir la vida eterna con Él, Debe de ser suficiente para alegrarnos y para tener felicidad. Que son 50, 40, 70, 60, 80, 100 años comparados con la eternidad son un momento. Y cuando nosotros como cristianos tenemos esa esperanza. Que aún sobre todo lo que podamos vivir está. La libertad que Dios nos dio. Eso se llama felicidad. Cuando aprendamos a ser felices con la esperanza que Dios nos dio al momento de nosotros entregarles nuestra vida, entonces completaremos esa felicidad de la cual nosotros debemos de proyectar hacia los demás. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, por lo que has hablado a nuestras vidas, porque debemos de reconocer nuestra felicidad, porque debemos de vivir en felicidad, pero nosotros somos los que nos tenemos que levantar confiando en ti que sea suficiente, Señor, el hecho de que tú nos distes libertad por sobre todas las cosas que podamos estar viviendo. Ayúdanos, Señor, a proyectar en los demás nuestra felicidad, a ser amables con los demás, tal y como lo hice tu palabra, porque nuestra alegría no está en lo que podemos obtener, sino que está en ti. El saber que a pesar de que estamos bajo prueba, a pesar de que estamos bajo un momento fuerte, nosotros tenemos la confianza de que tú estás con nosotros y que nos vas a rescatar y nos vas a sacar de todo esto como lo has hecho y esa es nuestra felicidad nuestra esperanza y nuestra fe señor gracias en el nombre poderoso de jesucristo amén y amén Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártelo en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos nos reunimos a partir de las 9 de la mañana en la sala número 3 de los Cines de Tical Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.